0: Punkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mappert im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: In unserer heutigen Sendung Brennpunkt Nahost werden wir uns nicht so sehr mit dem Nahen Osten allein beschäftigen, sondern auch mit uns. Wir haben uns vorgenommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, über christlich-jüdische Beziehungen zu sprechen. Ich habe hier im Studio Janis Gerloff. Es ist meine Freude, wenn Sie in Deutschland sind und wir nicht nur über Telefon uns unterhalten müssen. Lieber Johannes Gerloff, wir haben noch in lebendiger Erinnerung den Besuch des Papstes in Israel. Das war ja ein großes Ereignis. Wir haben damals eine Sendung gebracht und ich habe noch in guter Erinnerung, dass ich eigentlich den Besuch des Papstes etwas positiver beurteilte als Sie selbst. Sie waren recht skeptisch, weil, wenn ich mich richtig erinnere, Sie der Meinung waren, dass die Erwartungen, die Israel an einen solchen Besuch setzen konnte, nicht erfüllt waren.
0: Also wenn wir heute die Stimmen in Israel hören, dann würden die ihnen Recht geben und sagen, der Papstbesuch war positiv. Yad Vashem, also die Holocaust-Gedenkstätte, hat jetzt sicher auch nochmal sehr positiv darüber geäußert im Rückblick. Und ich bleibe aber gegen allen Widerstand bei meinen Fragezeichen. Und zwar deshalb, es ist ganz klar, dass Israel an einem positiven Bild gegenüber der christlichen Welt und auch an einem, an einem positiven Empfinden in der christlichen Welt sehr viel liegt, weil es, weil es auf christliche Pilger hofft und weil die sehr viel Geld hereinbringen. Weil die natürlich auch eine Botschaft transportieren, in dem Sinn, wenn sie Israel erleben, dass sie, dass sie praktisch Botschafter des jüdischen Staates sind.
1: Ja, aber hinter dem, was Sie jetzt sagen, steckt ja das, dass man im Grunde genommen natürlich in Israel keine große Sympathie für das Christentum hat.
0: Natürlich nicht. Und wir haben das immer wieder hier angesprochen, dass das jüdische Volk von, von keiner anderen Größe so verfolgt wurde, wie von den Leuten, die sich Christen nennen. Also das ist ganz klar da. Und ich möchte jetzt auf der anderen Seite sagen, für uns Christen ist es natürlich unwahrscheinlich wichtig, dass wir sagen, es hat sich eine eine neue Ära ergeben, wir haben eine neue Seite aufgeschlagen im christlich-jüdischen Verhältnis, im christlich-jüdischen Dialog. Und deshalb werden hier in meinen Augen Probleme, sage ich jetzt einmal, unter den Teppich gekehrt. Ich weiß mittlerweile, dass Papst Benedikt seine Reden äh, selbst geschrieben hat, ich weiß, dass das der Grund dafür ist, warum sie zum Teil in einem eher furchterregenden oder furchtbaren Englisch geschrieben waren. Für mich ist auch nicht so sehr wichtig, ob da gewisse diplomatische Fehler und dritte dann irgendwie ausgebügelt wurden im Interesse beider Seiten, sondern für mich ist die Frage, was ist hier gerade in den spontanen Situationen, gerade in denen Situationen, die entgegen aller vatikanischen Gewohnheit nicht bis ins Letzte hinein ausgefeilt waren, was offenbart sich hier? Ja, was denn? Ein ganz tiefes Unverständnis. Ich möchte es einmal ganz brutal was? sagen, der christlich-jüdische Dialog besteht eigentlich gar nicht. Das ist
1: aber jetzt eine ganz kühne Behauptung. Ich meine, wir sind ja ständig im Gespräch. Ich weiß auch nicht, ob wir unter Umständen das Thema, das wir uns gesetzt haben, uns schon auf falsche Bahnen bringt. Denn was heißt eine christlich-jüdische Beziehung? Welche Christen meinen wir denn? Wir sprechen ja vom Papst, der vertritt einen Teil des Christentums. Andere Christen werden vieles ganz anders sehen. Und wer sind die jüdischen Partner auf der anderen Seite? Ist das die Regierung? Sind das säkulare Israelis? Sind das
0: orthodoxe? Wie kommen wir denn da in die Reihe? Haben wir eine Ebene? Haben wir eine Beziehungsebene? Das möchte ich gerne all die Leute fragen, die äh, die persönliche Beziehung mit, mit Juden, mit Israelis haben. Gibt es einen Raum, in dem der andere, in dem ich einmal offen sagen darf, was mir missfällt? Offen sagen darf, was ich an Aversionen habe oder müssen wir immer, ich sage jetzt einmal, Kritik zudecken. Allein dieser Satz, der immer wieder auftaucht, der darf man an Israel keine Kritik äußern. Der übrigens hier in Deutschland sehr oft geäußert wird, auch mir gegenüber, aber in Israel selbst gar nicht so auftaucht, zeigt doch etwas, dass da ein Unbehagen da ist. Ich denke, eine ganze Offenbarungsstunde war dieser Auftritt in Yad Vashem. Und waren die ersten spontanen Reaktionen unüberlegten Reaktionen auch von den jüdischen Vertretern dort, die sehr, sehr heftig waren. Äh, wo in Yad Vashem ähm, man einfach diesen Professor gespürt hat, der der ganz weit weg war von jeder emotionalen Regung. Und an einem Punkt, wo Menschen so tief gelitten haben, da ist gar nicht die Frage, ob man das nochmal ansprechen muss, da ist nicht die Frage, ob das berechtigt ist, hier nochmal in der Schuld zu wühlen, sondern da denke ich, muss man ganz einfach den Schmerz auf der anderen Seite sehen. Und wenn, wenn da ein Professor Ratzinger ganz einfach gesagt hätte, wir fehlen hier die Worte, oder äh, etwas Menschliches rübergebracht hätte, aber das hat ganz schlicht und einfach gefehlt. Und ich möchte vielleicht noch ein anderes Beispiel mit hereinbringen, das mich auch veranlasst hat, jetzt dieses Thema hier vorzuschlagen, dass ich immer wieder merke in Gesprächen, mit jüdischen Freunden in Israel, wie sehr die in einer anderen Welt leben, wie sehr sie auch Angst haben, Sorge haben davor, mir gegenüber ähm, Dinge anzusprechen, die mir wehtun könnten.
1: Ja, bloß ich bin mir nicht sicher, ob das ganze Gespräch nicht auch künstlich aufrechterhalten wird, ob nicht unsere Empfindungen auch manchmal unecht sind oder uns aufoktroyiert sind. Wenn ich zum Beispiel lese, dass in Großbritannien die Judenfeindlichkeit, der Antisemitismus viel stärker ist als in Deutschland, dann frage ich mich,
0: quälen wir uns nicht auch mit vielen Selbstzweifeln? Das kann durchaus sein. Ich denke, dass auf deutscher Seite hier sehr viel Komplexe da sind. Und ich denke, wir sollten mal zunächst selbst sehen, wo habe ich persönlich komplexe. Gegenüber Juden. Meine Komplexe gegenüber Juden müssen nicht unbedingt auf der anderen Seite äh, wirkliche Empfindlichkeiten sein, aber auf der anderen Seite müsste ich eben auch fragen, verstehe ich die andere Seite wirklich? Verstehe ich wirklich, was sie, warum sie bewegt? Ich habe zum Beispiel persönlich in den ganzen Jahren, in denen ich in Israel bin, nie eine Anklage mir gegenüber empfunden. Wobei man eben das immer wieder auf deutscher Seite sagt: Ja, ist da nicht eine Anklage? Wird nicht ein Kniefall erwartet? Es wird kein Kniefall erwartet in der Vashem, Wenn ich das als Beispiel nehme.
1: Ja, aber genügt es denn nicht zum Beispiel, wenn der Teil der Christenheit, den wir repräsentieren, man nennt ihn im Allgemeinen die Evangelikalen Christen, wenn wir also auf unseren Reisen nach Israel, auch immer wieder zum Ausdruck bringen. Wir haben diesen Staat lieb, wir haben die Menschen lieb, die da leben. Wir wünschten, dass sich dieses Volk irgendwann einmal dem Messias öffnen würde und haben große Erwartungen, vielleicht manchmal größere Erwartungen an die Zukunft dieses Staates als die Israelis selbst.
0: Ja, ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir das zum Ausdruck bringen. Aber ich denke, dass wir dann auch mal genau hinsehen sollten, dass vielleicht diese Umarmung, die wir gerne tun würden oder die wir zum Ausdruck bringen, vielleicht den Israelis unangenehm ist. Warum? Weil sie vielleicht mit ihrem eigenen Gott, und mit all dem, was damit zusammenhängt, nicht konfrontiert werden wollen. Weil ihnen diese Erwählung, der ganze Erwählungsgedanke, der bei uns fast natürlich mitläuft, Weil sie den ablehnen.
1: Ja, bloß wenn wir von christlich-jüdischen Beziehungen sprechen, dann kann das ja nicht bloß auf einer politischen oder sogar ideologischen Ebene abgehandelt werden. Dann kommen wir nicht drum herum, unsere persönlichen Glaubensempfindungen mit
0: einzubringen. Nein, und die dürfen wir auch. Das ist auch legitim. Aber vielleicht sollten wir da nicht so schnell davon ausgehen, dass der andere tatsächlich so denkt. Und vielleicht sollten wir uns auch ganz bewusst fragen, von wem bekomme ich welche Informationen darüber, wieder andere denkt. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel bringen. Wir haben das hier immer wieder erwähnt, dass wir jetzt als Familie auch seit 15 Jahren in Israel wohnen und das, ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass es ein großes weißes Feld in meinen Beziehungen in meinem Verständnis gibt und dieses große weiße Feld sind die Ultraorthodoxen. Die ganz schwarzen, man sieht die, wenn sie dort in Mea laufen und wir hatten ja in den vergangenen Wochen diese großen Uh, Unruhen, gerade aus, aus, uh, unter den Ultraorthodoxen, wo es um die Schließung von uh, Parkplätzen am Shabbat ging und dann auch um eine Mutter, deren Kind krank war, sage ich jetzt einmal, ob sie es vernachlässigt hat, ob ihm bewusst nicht genug zu essen gegeben hat, möchte ich jetzt einmal uh, stehen lassen. Ich habe darüber geschrieben und ich habe dann festgestellt, du hast ja hier einen Kardinalfehler im Journalismus gemacht, du hast die betroffenen Leute eigentlich nicht befragt. Und dann habe ich festgestellt, ich habe ja gar keine Beziehung zu ihnen. Und es war für mich dann wirklich so, dass ich den Eindruck habe, dass Gott mir eine Tür geöffnet hat. Ich habe zum ersten Mal in dieser ganzen Zeit durch eine Beziehung Kontakt zu diesen Ultraorthodoxen bekommen. Ich habe den Mann kennengelernt, der diese Demonstrationen organisiert hat, der der Oberbefehlshaber von notfalls 100.000 Ultraorthodoxen ist. Und äh, ich habe dazu gehört. dieser Mann heißt Joel Kraus oder Joelisch Kraus, nennen sie ihn auf, auf Jiddisch. Äh, und äh, ich glaube, wir haben da auch eine gegenseitige Sympathie entwickelt in diesem Gespräch, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich habe da ganz viele Stereotypen. Wir hören zum Beispiel von säkularen Israelis, dass die Ultraorthodoxen äh, nur auf Kosten des Staates leben, aber nichts dazu beitragen. Und ich treffe jetzt hier... Leute, der kauft nicht einmal Brot in Israel, weil das Brot subventioniert ist und er damit vom Staat etwas annimmt. Der backt sein eigenes Brot. Die nehmen nichts, auch für ihre Schulen, nichts, diese Leute von der Netore Karta oder von der Charedit, das ist eine große Gemeinschaft in Jerusalem, nehmen nichts für ihre Schulen vom Staat Israel, lehnen das ganz radikal ab.
1: Es gibt ja auch ultra die nehmen, wo immer sie können.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt, Warum haben wir, und ich meine jetzt mich auch ganz konkret, warum haben wir hier immer wieder gesagt, ja, da gibt es die Ultraorthodoxen, die gewissermaßen Schmarotzer sind im Staat, aber wir haben die eine Hälfte gesehen, die gesagt hat, also wir melken diese Kuh, so weit es geht, Aber die andere Hälfte, die uns vielleicht, ich sage jetzt auch mal sehr viel Hochachtung abverlangen würde, die übrigens ein anderes Klischee ist, die Juden arbeiten nicht, also diese Ultraorthodoxen. Und ich habe dort gesehen, der hat eine Hühnerschlechterei. der arbeitet in verschiedenen Bereichen sehr, sehr hart, um seine elf Kinder, das zwölfte ist unterwegs, ähm, ernähren zu können. Ich habe einfach gemerkt, wir, wir suchen da bestimmte Dinge raus. Wir finden immer irgendjemanden, der unser Klischee bestärkt in Israel. Aber das meine ich damit, wenn wir christlich-jüdischen Dialog meinen, dass wir zunächst einmal ganz bewusst uns selbst zwingen, zuzuhören. Dass wir uns selbst auch sagen, wo gibt es die weißen Felder in dem, was ich nicht verstehe. Und ich möchte eben nochmal zum Papstbesuch zurückkommen. Was mich hier so tief getroffen hat, ist, dass jemand, der einen riesigen Beraterstab hat, dass jemanden, der, der einen Großteil der Christenheit vertritt, wir sind ja eine kleine Gruppe als Evangelikale im Vergleich zur katholischen Kirche, dass jemand, der, der, der professionelle Diplomaten zur Seite hat, die sich überlegen, wie wird das jetzt protokollarisch durchgezogen? dass er es nicht schafft, hier eine, eine, äh, auf der anderen Seite eine, äh, einen Nerv zu treffen, der eben äh, eine, eine positive Beziehung dann, es ist für mich noch gar nicht die Frage, ob das dann echt ist oder nicht echt ist, ja. sondern es, ist, es hat ein Unverständnis offenbart. Und das war für mich plötzlich wie ein Spiegel, dass ich gemerkt habe, mhm. dieses Unverständnis ist ja an manchen Stellen bei mir da.
1: Ja, bei uns da. ja, das ist gut, dass Sie sich mit ihm solidarisieren. Aber im Grunde genommen trifft das natürlich für fast alle Touristen zu. Denn wer hat diese äh, Empfindungen, von denen Sie jetzt eben sprechen? Insofern könnte man sich fragen, ist das nicht überhaupt eine Farce, wenn wir von christlich-jüdischen Beziehungen sprechen?
0: Ja, aber die sind doch heute bei uns ganz ja, groß. In wer, wer,
1: aber wer sind die Menschen, die da die Christen repräsentieren in diesem Dialog? Das sind ja oft, das sind, das sind Deutsche, das sind Leute, das sind Europäer aber die biblisch gesehen vielleicht gar keine Christen sind?
0: Das stimmt durchaus. Also wer wer spricht hier mit wem? Was mein Zielpunkt ist, wenn wir hierüber sprechen, ist ganz einfach der, dass wir ähm, als Christen die Dinge, wo ich meine, etwas zu wissen, wo ich meine, so und so sind die Juden. Also mir begegnet es zum Beispiel immer wieder, dass mir äh, auch in Reisegruppen die Frage gestellt wird, warum halten sich die Juden eigentlich für etwas Besseres? Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte das gerade genauso, wenn ich, wie ich pauschal von den Christen spreche und Sie das gerade in Frage gestellt haben, ganz vollkommen zurecht, wer ist da gefragt, ähm, reden wir oft pauschal von den Juden. Und wenn ich jetzt einmal hergehe und sage, ich möchte unter all den jüdischen Gesichtern, die ich kenne, denjenigen herausfinden, der sich selbst für etwas Besseres hält. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die... Äh, die gibt es auch bei uns, die sich für was Besseres halten, aber jetzt ganz allgemein, die sagen, wir als die Juden sind etwas Besseres, dann muss ich sagen, ich finde das eigentlich nicht. Ich kann natürlich hochmütige Christen finden. Sie haben meine Pauschalisierung etwas hinterfragt, aber wir müssen pauschalisieren, um was klar rüberzubringen. Und da möchte ich einfach sagen, frag doch mal nach. Die meisten Juden leiden daran, an ihrem Auserwählt sein. Die wollen fliehen vor diesem Auserwählt sein. Die wollen nichts damit zu tun haben. Mir hat ein Ultra-Orthodoxer, den ich jetzt auch vor, vor ein paar Wochen kennengelernt hat, hat mir eine ganz, ganz herrliche Episode erzählt. Wir saßen so zusammen, haben einen Kaffee getrunken. Dann sagte er, weißt du, Johannes, uns stinkt es, dass wir diese Torah bekommen haben. Und wir haben mit Gott ausgemacht, wir geben sie dir zurück. Und dann haben wir einen Termin vereinbart, Gott hat zu uns gesagt, gut, kommt dann und dann zum Sinai und bringt mir die ganze Tora zurück. Und dann erzählt mir, das waren ich muss das Bild etwas beschreiben, das war ein Orthodoxer mit langen Schläfenlocken, so ein ganz schwarzer, ja, der mir da gegenüber sitzt und das mit etwas verschmitzt, selbstkritischer Art erzählt und sagte: und dann kamen wir mit unseren Streimels, das sind diesen diesen Pelzmützen, ja, kamen wir in der Wüste Sinai an und haben ganze Leiterwagen mit Büchern hinter uns hergezogen. Die Mishnah und die, den Talmud und den babylonischen Talmud und den Jerusalemer Talmud und die Midrashim und kamen da an und Gott guckt uns nur an und sagt, ich habe euch zwei Tafeln gegeben. Alles andere könnt ihr behalten. Und da habe ich gedacht, dass zum einen dieses Selbstkritische, aber auch dann kommt das andere raus, weißt du, wir wollten das eigentlich gar nicht. Wir wissen gar nicht so recht, was damit anfangen. Und das sind so Dinge, wo ich denke, wenn wir jetzt miteinander da hinkommen und sagen, ja, was wollen dann diese Leute damit? Und wir merken, dass sie unter ihrem Jüdischsein genauso drunter leiden wie wir manchmal unter der Tatsache, dass es das jüdische Volk gibt.
1: Ja, aber sie stehen jetzt natürlich sehr unter dem Eindruck der Begegnung mit den Ultraorthodoxen. Normalerweise, wenn wir eben von Israelis sprechen oder wenn wir Beziehungen zu diesem Land aufbauen, dann sind das säkulare Juden, die also vielleicht sogar unseren Glauben hinterfragen oder uns für Spinne halten oder für Fundamentalisten. Ich halte also einen ständigen
0: Dialog für außerordentlich schwierig. Ich frage mich, ob wir uns da nicht was vormachen. Das ist ja genau meine These, dass wir uns etwas vormachen. Ja. Und dass wir, dass wir an diesem ja, Punkt aber wie eben. Wollen wir das, wie wollen wir das ändern? Ich denke, indem wir. Zunächst einmal muss man hingehen. Und zunächst einmal muss man sagen, ich möchte Freundschaften aufbauen. Und vielleicht wäre für uns, die wir oftmals sehr genau wissen, und das ist ja nicht falsch, dass wir wissen, was wir wollen und was wir glauben dass wir das festhalten, was wir glauben, und dass wir wissen auch, wer der Weg, die Wahrheiten, das Leben ist. Das ist nicht die Frage. Aber dass wir sagen, wir wollen zunächst einmal ganz bewusst hergehen und den anderen in seiner Situation verstehen. Ich möchte einmal sagen, mit seinen Augen zu sehen.
1: Ja, nur wenn wir jetzt mit so einer Reisegruppe hinfahren, wir gehen von einem historischen Punkt zum anderen. Es kommt ja kaum zu Begegnungen mit Israelis. Also wie soll ein normaler, Christ, der jetzt wirklich bewusst Christ ist in Deutschland, eine Beziehung zu jüdischen Menschen aufbauen.
0: Ich sage jetzt etwas ganz Praktisches, auch wenn das ganz theoretisch klingt. Derjenige von unseren Hörern, der sagt, ich möchte das jetzt praktisch umsetzen, wie soll ich es machen? Wir kommen am Ende unserer Sendung immer aufs Gebet und ich möchte das Gebetsanliegen jetzt einmal vorwegnehmen. Sagen Sie zu Ihrem Vater im Himmel, Herr, öffne du mir diesen Weg. Herr, zeig du mir diesen Weg. Führ du mir den jüdischen Menschen oder den Israeli über den Weg, mit dem ich eine Beziehung aufbauen soll. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, ich würde es jetzt, Ich bin mir ganz sicher, dass Gott das tut. Ich möchte Sie sogar warnen vor diesem Gebet. Ich weiß, Leute, die haben dann Beziehungen bekommen. Und wenn man eine Beziehung aufbaut, aus der kann man so schnell nicht wieder ja, fehlen. Das normalerweise, wie ich unsere
1: Glaubensfreunde kenne, Möchten die dann schon bei der ersten Begegnung das ganze Neue Testament zitieren und wollen gerne, dass dieser jüdische Gesprächspartner dann auch anerkennt, dass Jesus für ihn gestorben ist.
0: Gut, und genau da möchte ich sagen, lernen Sie zunächst einmal den jüdischen Gesprächspartner kennenlernen. Lassen Sie uns zunächst einmal eine gemeinsame Sprache kennenlernen. Unsere Tochter äh, war in den Sommerferien bei den Großeltern und, hat hier manche Begegnungen in Gemeinden gehabt und unsere Kinder sind auf, äh, säkulare oder gehen auf säkulare israelische Schulen und der Schock meiner Tochter war, dass sie hier festgestellt hat, wie wenig selbst in christlichen Kreisen die Bibel gekannt wird. Und das ist ein Punkt wie alt für eine, die, die ist 16. Und ich möchte jetzt nur einmal so als, äh, ein Erlebnis weitergeben, das mir auch immer wieder auffällt, dass man natürlich auf der einen Seite, weil es bestimmte Dinge gibt, die wir in der Bibel lesen, aber andere kennen wir wiederum nicht. Und da wäre für mich der erste Punkt A, die Bibel zu lernen und B, B dann das auf eine... äh, Wir reden oftmals, wenn ich unsere missionarischen Gespräche anhöre, dann reden wir viel mehr weniger Bibeltext als Meinung über den Bibeltext.
1: Ja, bleibt natürlich trotzdem eine Menge von Fragen, die wir jetzt gar nicht mehr beantworten können. Denn... äh Sie sagen jetzt also dieses Gebetsanliegen vor Gott bringen. Wir sind ja nur ein kleiner, leider, kleiner Sektor unserer deutschen Bevölkerung. Wenn man sonst von christlich-jüdischen Beziehungen spricht, geht es in der Regel darum, dass ein Mensch aus unserem Kulturkreis, der mehr oder weniger bewusst Christ ist, mit einem Menschen aus dem jüdischen Kulturkreis spricht, der mehr oder weniger bewusst Jude ist. Was können die denn tun? um ihre Beziehungen zu fördern.
0: Es ist zunächst einmal aufeinander zugehen, einander zuhören, einander kennenlernen, eine gemeinsame Sprache finden. Und denjenigen, die jetzt dieses missionarische, vielleicht schlechte Gewissen haben, habe ich jetzt nicht alles gesagt. Da möchte ich Mut machen. Wenn unser Herr lebt, wenn unser Herr in mir lebt, dann passiert gerade bei dem Volk, das eine Beziehung zum Wort des lebendigen Gottes hat dann passiert da etwas, in dem sie uns sehen. Und ich denke auch eine Sache, natürlich Fragen beantworten, das ist ganz legitim und das gehört zum Dialog, das gehört auch zum christlich-jüdischen Dialog, wo Unwissenheit da ist, Fragen beantworten, einander erklären. Aber ich denke, es gibt einen Schritt, der viel früher ist als das Überzeugen, der ist, dass man einander lieb gewinnt, der ist, dass man Verständnis füreinander gewinnt und dann dem lebendigen Herrn zutraut, dass er eine gemeinsame Sprache hat mit seinem Volk.
1: Er gehört jetzt zum Beispiel zu dieser gemeinsamen Sprache, dass ich den Juden da stehen lasse, wo er ist und gar nicht erst versuche, ihnen mit meinem Glauben bekannt zu machen. Das kann ja heute sehr übel aufgefasst werden. Judenmission, das ist also ein Schimpfwort. Nicht bloß auf der jüdischen Seite, sondern auch viele. Sogar Protestanten haben mal also seine Sorge, sie könnten als Judenmissionar abgestempelt werden, wenn sie einem Juden von Christus erzählen.
0: Also wenn es bei Judenmission darum geht, dass ich dem anderen meine Meinung aufzwinge, ob er das hören will oder nicht, dann lehne ich das radikal ab. Wenn es aber darum geht, dass ich dem anderen erkläre, Wenn der andere das hören möchte, was ich denke, was ich glaube, warum ich bin, wie ich bin, warum ich ein bestimmtes Wertesystem habe, wie ich damit umgehe, dann halte ich das nur für eine menschliche Redlichkeit, wenn ich eine Beziehung, eine Freundschaft aufbauen möchte, dass der andere mich versteht. Und mein Plädoyer heute in dieser Sendung, war vor allem, dass ich auch dem anderen zugestehe, dass er sich mir erklärt. Ja, sind das ist die
1: jüdische Beziehung eigentlich nur etwas zwischen jemand, der hier in Deutschland oder in einem anderen europäischen Land lebt, und Menschen, die in Israel leben. Oder gibt es christlich-jüdische Beziehungen auch zwischen einem Deutschen und dem Zentralrat der Juden zum Beispiel?
0: Warum nicht? Ich denke, dass wir hier gerade in diesem Bereich vielleicht die Politik einmal beiseite lassen sollten, auch die deutsche Politik und die deutschen Empfindlichkeiten gegenüber einem Zentralrat der Juden. Und da würde ich sagen, lasst uns doch zuerst einmal einander als Menschen kennenlernen. Also ich habe jetzt heute vor allem aus christlicher Seite gesprochen, weil ich Christ bin, aber ich kann einem jüdischen Freund auch mal ins Gesicht sagen, hör mal, ihr Juden habt über uns aber fast genauso viele Stereotypen und Vorurteile wie wir euch gegenüber. Und ich denke, dass es zunächst einmal darum geht, dass wir diese Vorurteile abbauen, dass wir einander kennenlernen und ich finde es ganz toll, ich ich praktiziere das zum Teil mit jüdischen Freunden, dass wir über Bibeltexte miteinander reden und wir können ja einmal zunächst die Bibeltexte nehmen bei denen wir nicht gleich anfangen zu streiten, sondern wo wir voneinander lernen können
1: dann wird das Gespräch ja sehr schwer gemacht dadurch, dass es in Israel Leute gibt, die selbst die israelische Identität bezweifeln, die ihren Staat bekämpfen und trotzdem als Juden akzeptiert werden wollen wenn ich mit einem solchen Menschen zusammenkomme, wie verhalte ich mich?
0: Ach genauso gegenüber, wie man sich einem Christen gegenüber verhält, dass also eine christliche Identität in Frage stellt. Ich denke jetzt mal einmal zum einen sehr gelöst und sehr locker und äh, dann auch dem anderen äh, die Freiheit zu geben, einmal diesen, ich sag jetzt einmal diesen Frust auszusprechen, ihn nicht gleich in eine, einen Käfig zu sperren. Du musst jetzt aber, sondern ich denke, wir sollten das überhaupt sehen, man, dass wir mehr und mehr Menschen, dass wir einander begleiten, dass wir miteinander einen Weg gehen. Vielleicht sollten wir, weil wir viel über Reisegruppen sprechen und weil doch die meisten ihre Beziehungen durch Reisegruppen haben, sagen, ähm, Reisegruppen sind ein denkbar schlechter Zeitraum- um da etwas rüberzubringen Und zwar ganz einfach deshalb, weil es eine kurze Zeit ist, weil es eine Ferienzeit ist. Und ich habe manchmal ein schreckliches Bauchgefühl, wenn ich sehe, dass Leute kommen und dann in diesen zwei Wochen Israel ihren ganzen Missionseifer oder ihre ganze Missionspflicht von einem Jahr abladen zu wollen, da ist für mich und nicht nur für mich, das hat mir ein jüdischer Reiseleiter vor einiger Zeit gesagt, ja leben die zu Hause so missionarisch. Und das ist die große Frage, wenn wir ein, ein missionarisches Leben, einen Lebensstil haben, dann kommt es glaubwürdig an.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich sicherlich ein Fass aufgemacht, wie das so heißt. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele Hörer ein Gespräch suchen. Vielleicht haben sie Gesprächspartner in ihrer Gemeinde. Vielleicht warten sie darauf, dass der Johannes Gerloff nächstes Mal in ihre Gemeinde kommt, um das Gespräch fortzuführen. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir hier Stückwerk geleistet haben, dass wir noch viel, viel mehr hätten sagen müssen. Aber wenn das gelungen ist, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass wir Ihnen einen kleinen Gedankenanstoß gegeben haben, dann war ja diese Sendung nicht umsonst. Vielen Dank, lieber Johannes Gerloff. Sie geben uns viel zum Nachdenken. Gott segne Sie. Wir beneiden Sie fast ein bisschen, wenn man 15 Jahre in Israel lebt, hat man natürlich von vielem eine ganz andere Sicht, als wir es hier haben. Darum sind wir dankbar, wenn Sie uns immer wieder auf die Sprünge helfen. Gottes Segen begleite Sie und Ihre Familien. Und grüßen Sie auch die 16-jährige Tochter, die hier vielleicht in Deutschland viel mehr erwartet hat. Gott sei auch mit ihr.